0: Ja, og dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var far ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg uddriver dæmonerne, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ond er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer... Finder den det fejl og bryde, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster du digede. Men han svarede, ja vidst, salige er de, som hører Guds ord og bevare det. Amen. <tryk> Lad os bede. Kære Gud, vores far i himlen, vi beder om, at vi må være blandt dem, <tryk> der hører dit ord og bevarer det i vores hjerter. Vi tager dig, fordi vi må komme til dig og lægge alt ned for dine fødder og bede dig om, at du vil tage dig af os. Og det beder vi om nu, kære herrer, vil du tage dig af os og bevare os i din fagn. Amen. Er der nogen her i forsamlingen, der har set en dæmonuddrivelse? Ikke fordi I behøver at vælge hvis I har. Men jeg gætter på, at de fleste af os ikke har ham. Jeg har i hvert fald ikke. Måske hvis der er en missionær fra Afrika til stede, som øh, har prøvet det, eller set det. Men jeg kender på, at øh, for de fleste af os, der er det en virkelighed, som er lidt fremmed. Dæmoner, der farer ud, og syv under der kommer tilbage, og det sidste, der bliver værre end det første og så videre og så videre. Jeg tror, det kan være svært for os at forholde os til dagens tekst. Og tænk så på mig, at det skal prædike over Men altså... <coughs> det skal jeg jo. Og hvad gør vi? Jeg tror, at øh, en måde at gribe det lidt andet på, er at prøve at undersøge lidt nærmere, hvordan det der med det onde og det ondes magt egentlig beskrives i det nye testamente. For hvis vi gør det, så vil vi se, at det onde og det ondes magt ikke kun er forbundet med sådan nogle spektakulære begivenheder som besættelse og demonuddrivelse. Men at det er som om, at det åndes magt er tættere på os, end bare det. Hvis bare det var så noget med dæmonbesatte og uddrivelse, så kunne vi på en måde holde det på afstand, tror jeg. Fordi det kender vi lykkeligvis ikke så meget til. Men det er som om, at det nye testamente beskriver det åndes magt som noget, som er tættere på, end vi måske Lige så tit går og tænker på. Måske kommer det til udtryk selv i dagens tekst, hvor dæmonbesættelse er forbundet med stumhed. Den dæmonbesatte var stum. Det kan jo være, at det var noget særligt for den her ånd, men det viser sig jo, at En besættelse kan manifestere sig i en form for sygdom. Et andet sted i Lukas evangelie kan vi læse om en krumpeøjet kvinde. En kvinde, der har været krumpeøjet i 18 år, og som Jesus siger, havde været plaget af en sygdomsånd i 18 år. Og som satan havde holdt bundet i hele 18 år, som Jesus så befrieret løser hende fra satans bånd. Og i apostelens skærninger kapitel 10, der holder Peter, apostel Peter en prædiken for en mand, der hedder Cornelius som minder ham og tilhørende om hvad Jesus gjorde, da han vandrede omkring i Galilea. Der siger Peter, at Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle som var under djævelens herredømme. Helbredte alle, som var under djævns herredømme. Og så kan man spørge, er det så sådan, at det kun var i nogle tilfælde, at sygdommen var forbundet med noget dæmonisk, og i andre tilfælde var det bare det, vi kalder for sygdom, som noget, som ikke har noget dæmonisk over sig. Og formuleringen er vel lidt tvetydig. Jesus gjorde vel og helbredte alle, som var under djævelens herredømme. Han helbredte alle, og var alle så også under djævelens herredømme. Jeg synes, det er noget tvetydigt over den formulering. Det svarer måske til, at det Så mange psykiater i dag beskriver som psykiske lidelser, kan have lighedstræk med nogle af de ting, vi ser beskrevet som besættelse i det nyteste mønne. Og jeg siger ikke her, at sygdom og besættelse er det samme. Jeg siger heller ikke, at psykisk lidelse og besættelse er det samme. Men jeg siger bare, at det ser ud som om, hvis man læser det nye at der også er en dæmonisk virkelighed bag det, vi også forbinder med bare almindelige sygdomme. Og jeg tænker, at det måske kan svare til vores erfaring. Nogle sygdomme kan man kun beskrive, hvis man beskriver dem som onde. Nogle sygdomme er så modbydelige, at man bliver nødt til at beskrive det som om, at de var onde. Det der med, at det ondes magt ikke bare er noget, der manifesterer sig i spektakulære øh, fænomener, som besættelse og udfrielse, kommer til at andre steder i det nye testament. For eksempel i 2. Korintherbrevet kapitel 4, og Paulus taler om, at denne verdens Gud har blindet de menneskers øjne, som ikke ser herligheden på Jesu Kristi i ansigt. De er altså blevet blindet af denne verdens Gud, siger Paulus. De er blindet dem, der ikke tror, at har fået deres øjne blindet af denne verdens Gud. Og i Efeserbrevet taler Paulus om dengang Efeserne lod sig bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. med det, der hersker over luftens rige? Senere i Efterbrevet taler Paulus om åndemagterne, de onde åndemagter, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Så der er så et eller andet med at lade sig bestemme af denne verdens tidsalder. Og så det at være under indflydelse af den ånd, som hersker over luftens rige, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og på den måde, så bliver det jo tydeligt, at det nye testamente ser ikke ondskabens magt eller satans magt som noget, som bare er forbundet med spektakulære begivenheder, som vi kan holde på afstand. Det er noget, der foregår nede i Afrika eller andre steder. De her tekster tyder på, at det onde er tættere på, end vi måske lige går og tror. Når taler om det at lade sig styre af denne verdens tidsalder, så lyder det meget som det, vi kan kalde for tidsånden, som ikke er det samme som den kristne ånd. Tyde på, at der er en ond magt, som kan manifestere sig på forskellige vis, bestemte måder at tænke på sygdomme, og måske... Afspejles det som jeg før var inde på Også i vores sprog Vi taler om det at blive ramt af sygdom Som om at sygdom er noget der kommer til os udefra Selvom vi har en opfattelse af sygdom At det er noget der kommer indenfra Så opvælder vi det samtidig som om det er noget der kommer udefra For vi siger at vi bliver ramt af sygdom vi har, Som om vi har brug for i vores sprog At tale om sygdom som noget som kommer og angriber os Måske er det menneskets erfaring af, at der er noget dæmonisk også forbundet med det, som vi normalt taler om som sygdom. Nogle gange er sygdommen også bare så modbydelige, at man bliver nødt til at beskrive dem som om de rent faktisk var onde. Andre gange er menneskets handlinger så modbydelige, at man også bliver nødt til at forbinde dem med en dæmonisk magt. Det kan i hvert fald meget svært at forklare dem, hvis man ikke gør det. Vi kan tænke på begivenhederne med ISIS, islamisk stat. Hvad er det for en modbydelighed, vi ser der? Vi kan tænke på det, når vi hører om teksten fra det gamle testamente, hvor der er mennesker, der lader sine børn gå igennem ilden. For Molochs skyld. Så Hvad er det for noget? Og lad sit barn gå igennem ilden. Slår det til bare at sige, at det er noget, mennesket kan finde på, fordi mennesket også kan være vanvittigt. Eller har vi brug for at sige, at der, der er mere på spil i den her verden, end vi måske lige går og tror i hvert fald. Så er der noget, der er så modbydeligt, at vi næsten bliver nødt til at bruge den form for sprog omkring det. Og vi behøver ikke at tage til ikke-kristne kristne. Civilisationer for at finde eksempler på det, vi kan bare gå tilbage til 2. verdenskrig. Når vi jo ved at have det på afstand. Jeg er på, at mange af os i dag ikke er vant til at tænke på den her måde. Det er for så vidt heller ikke selv. Jeg tænker også at det onde og det dæmoniske på den her måde kan blive mere konkret Men det er ikke det samme som at det bliver mere forståeligt For det dæmoniske og ondskaben er grundlæggende det uforståelige Det man ikke kan forstå Det man ikke kan begribe Du kender det måske fra dit eget liv Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor var det, jeg gjorde det? Hvorfor det ikke bare være? Hvorfor er det? Det er så til at tale om andres dårlige sider. Og hvem kan så sige, så sig er fri fra at være under dæmonisk indflydelse. Så tror jeg ikke, at der er nogen af os, som kan. Vi lever alle i en verden, hvor det dæmoniske møder os alle steder. Vi er bare ikke vant til at se på verden med de øjne. Men når vi tænker over, hvad det er for en verden, vi lever i, så tænker vi måske også, at vi bliver nødt til at se på den. Sådan nogle gange i hvert fald. Så spørgsmålet er, hvad eller hvem har Magten så Eller hvem overgiver vi Vores liv Til Hvem overgiver vi Vores liv til Og der er ikke noget neutralt Sted Der er ikke noget sted hvor man kan stå i fred og ro Ligesom Jesus siger Hvis der er en ånd der er drevet ud Så kan den ikke finde noget sted at slå sig ned Så vender den tilbage igen Hvis der ikke kommer en anden ånd ind I det menneskes Liv, som er blevet udfri. Så kommer den onde ånd tilbage. Det udfride menneske kan ikke få lov til at stå i fred. Evangeliet i dag forkynder, at Jesus er den stærkere. Jesus er den, der er stærkere. Det er det Jesus taler om, når han taler om, at når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendel være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og få fordeler byttet. Jesus er den stærkere, som kan afvæbne Satans magt og befri mennesker fra Satans herredømme. Derfor beskriver Lukas også omvendelsen som det, som er at vende sig fra mørke til lys, fra satans magt til Gud. Apostlenes Gerninger, kapitel 26. Derfor beskriver Paulus også frelsen. De ord, jeg sagde, da jeg vendte mig om, det sagde jeg, Nået være med jer, og fred fra Gud, hvor far og Herren Jesus Kristus, det er taget fra kapitel 1, og ordene fortsætter, sådan her i Galatebrevet, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af det nuværende onde verden. Noget vær med jer, og fred for Gud, vor far og herren Jesus Kristus, som gav sig hen for os alle, for at rive os ud af den nuværende onde verden. Det er sådan Paulus taler om Jesus. Satan er den stærke ham kan vi ikke stille noget op imod men Jesus er den stærkere og Jesus gav sit liv for alle de ting som du har gjort som du ikke ved hvorfor du gjorde Jesus gav sit liv for os alle og for de ting vi har gjort som vi ikke ved hvorfor vi gjorde fordi at Jesus havde Og for at vi en dag skal leve i en helt anden verden. En verden, som som ligner den her verden, men som alligevel er helt anderledes. Fordi det er en verden, som ikke længere skal være præget af den ondes magt. For at rive os ud af den nuværende onde verden. Men der er vi ikke endnu. I den verden, som Jesus vil føre os hen til, der er vi ikke endnu. Vi er stadigvæk i den nuværende, onde verden. Men hvis vi vandrer med Jesus, så vil han føre os til det land. Til den verden, som ligner vores, men som samtidig er helt anderledes end vores. Det er et land, hvor man ikke skal være bange for at blive syg. Det er et land, hvor du ikke skal bekymre dig mere. Det er et land, hvor der både skal være fred i landet og fred i hjertet. Det er det land, der ligner vores land, men som er alligevel helt anderledes. Og Jesus er den stærkere, som siger, kom, gå med mig, gå med mig, så vil jeg føre dig til det land, det vidunderlige land, det forjættede land, min verden, der hvor tingene er, som det skal være. Der hvor der er fred, men der er også en fred, som vi kan få allerede her og nu i den her verden, i den her verden som. Godmorgen. I den her verden, som Paulus kalder for den nuværende onde verden. Der er en fred, vi kan få allerede her. Det er den fred, der kommer sammen med vidsheden om, at Jesus vil være hos os, og at Jesus kan føre os til det forjættede land. Den fred kan du få. Nu i den her verden Den fred er forbunden med troen Og det er ikke så meget den stærke tro Eller den svage tro Men det er den tro der siger i sit hjerte At Gud kan ikke lyve Gud kan ikke lyve Derfor kan jeg tro på Hvad han siger Derfor går det an på at tro på Hvad Jesus og Gud siger Og nu lidt senere går til nadver, og så siger vi, der deler nadverelementerne ud, nogle ord fra Jesus, som Jesus har bedt os om at sige, derfor går det an for dig at stole på dem. Det går an for dig at tro på ordene, for de kommer fra Jesus, som ikke kan lyve. Og ordene er, dette er mit lem, der er hengivet for dig, dette er mit blod, som er udgivet for dig. For alle de ting, du har gjort, som du ikke vidste, ved, hvorfor du gjorde. For at jeg kan føre dig fra den her verden til den gode verden. Du kan få lov til at tro på, at når du har modtaget nadvånd, så er Jesus hos dig. Så går I sammen mod det forjættede landet. Det betyder, at du kommer ikke til at vandre alene, men du kommer til at vandre med Jesus, ham som kan lede dig til det verden, som ligner den her verden, men som samtidig er helt anderledes. Og der er ingen garanti for, at den verden, eller den vandring, der ligger foran dig og foran mig, bliver let og smertefri. Paulus siger, at at det er igennem mange trængsler, at vi skal gå ind i Guds rige. Vejen til Guds rige går igennem mange trængsler. Fordi at vejen til Guds rige går igennem den nuværende, onde verden. Men vi kan få lov til at gå vejen, sammen med ham der er stærkere. Ham hvis hånd ikke slipper vores hånd. Ham som gav os selv hen for alle de ting, vi har gjort, som vi ikke ved, hvorfor vi gjorde. Fordi han havde os kær. Fordi at han gerne vil have os med til sit gode land. Lad os bede Kære Gud, vores far i himlen, vi siger dig tak for dit ord til os, som samtidig kan virke skræmmende og mærkeligt og svært at forstå, men som samtidig svarer til den erfaring, vi har. Mest af alt takker vi dig for de ord, som dit ord har at sige om din søn, Jesus, at du, Jesus, er den stærkere, at du, Jesus, er den, der kan føre os til det forjættede land. Vi beder dig, kære Jesus, kom og os ved hånden, og kom og før du os, og bær du os, når vi har brug for det, og led du os helt hjem i dit rige. Amen.